0: Je pondělí 14. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli Rusko ve středu napadne Ukrajinu.
1: begin with breaking news on the last ditch efforts to avoid a Russian invasion of Ukraine that U.S. officials say could begin at any time. You're looking at President Biden on what could be one of the most consequential phone calls of his presidency, a 62 minute phone conversation with Russian President Vladimir Putin warning him against sparking a war that could produce widespread human suffering in Europe. Uh,
0: the risk is now high enough. The threat is immediate enough. That's how U.S. National Security Advisor Jake Sullivan characterized a potential Russian invasion of Ukraine. Ukrainian officials have tried to tamp down Washington's assessment that
1: an invasion could be imminent. For a sense of conditions on the ground and the movements along the border, we go to M.T.S. Tayyib in the Ukrainian capital of Kyiv.
0: Ruská ofenziva proti Ukrajině může podle amerických tajných služeb začít každou chvíli. Mezi diplomaty proniká informace, že se tak stane ve středu. Napětí znepokojuje řadu zemí, které své občany posílají z Ukrajiny pryč. Skutečně hrozí ruský útok a nebo jde o informační manévr američanů, kteří chtějí zvrátit plány Moskvy. Hostem Studia N je reportérka Petra Procházková. Petro, vítej. Ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Tak co, překročí ve středu ruští vojáci ruská letadla nebo zkrátka ruská vojenská munice ukrajinské hranice?
1: No to kdybych věděla, tak ne- nepíšu jenom reportáže pro Deník N. Pokud se ptáš na to, co si myslím, tak já si myslím, že ne, že války nezačínají takhle přesně podle menu a že ani nezačínají v té podobě, jak si novináři s pomocí různých analytiků, politiků a diplomatů vykreslí, ale obvykle se stane něco jiného a překvapivého. Nevím, jestli to stane ve středu nebo ve čtvrtek, jistě se něco stane. Stejně tak je možné, že se nestane nějakou dobu vůbec nic. Prostě těch variant a verzí je teď strašně moc a my, nejen my dva, nejen naši posluchači a čtenáři, ale i většina politiků, kromě těch několika zasvěcených, má hrozně málo vstupních dat. na to, aby ti odpovědělo na otázku, jestli válka začne v 6 hodin ráno ve středu nebo ve čtvrtek v 11, byť to některá média tvrdí, protože to je strašně atraktivní informace. Ale já bych byla s takovými to předpověďmi hodně opatrná.
0: Když říkáš, že válka nezačíná tak, že je napsaná na menu, to znamená, že to bude ve středu v 6, tak jak začíná válka?
1: Víš, ono je také trošku důležité shodnout se, aspoň my dva teďka tady na tom, když se neschodne zbytek světa, jakou válku máme na mysli, protože válka má dnes mnoho podob. Pokud mluvíme pořád o té válce, která se teď objevovala, nebo ta podoba té války, jaká se objevovala především v amerických médiích, to znamená to, co známe skoro z druhé světové války, já to dobře znám z Čečenska, Takové ty nálety na města a pohyby tanků ku předu a pěchota a ostřelování raketami strategických objektů. To znamená, dejme tomu nějaký frontální útok opravdu masivní ze všech tří směrů, které má teď Rusko kolem Ukrajiny obsazeno, sever, východ, jich, tak takováto válka mně přijde. Přijde to poslední, o čem bych... o čem bych, jak uvažovala, a když se ptáš na to, jak vzniká, no tak v zásadě je několik možností, jak vzniknout skutečně i takováto válka může, ale většinou nevzniká úplně jen tak, jen prostě, že se o tom někde napíše. Rusko, pokud by mělo podniknout takovýhle útok, tak přece jenom, i když je to Rusko a je pro mnohé z nás nepochopitelné a neuchopitelné, tak přece jenom by potřeboval nějaký důvod. Stejně, jako ho potřebovali Němci, když přepadli Polsko. Prostě to není možné úplně úplně jen tak bezdůvodně si říct, že budu bombardovat Kiev, protože mě to v tuto chvíli baví. A ten důvod v tuto chvíli prostě nemáme.
0: Důvod anebo záminku?
1: To je jedno. Důvod nebo záminka může být v prezentaci ruských médií, propagandistických kanálů a tak dále. Jedno a to samé. My to budeme hodnotit jako záminka a rusové o tom budou mluvit jako o důvodu. To je vlastně úplně jedno. Ale musíš mít něco, o co opřeš Takovouhle akci, protože když už jsme začali z toho nejméně pravděpodobného scénáře, tak tam by zcela jistě došlo k velmi dramatickým ztrátám na životech na obou stranách. Já ti jen uvedu malinký příklad. V roce 94 95 já jsem byla v Čečenském hlavním městě Grozném, Čečenců byla necelý milion tehdy Grozný měl 600 tisíc obyvatel. Kijev má 3 miliony obyvatel a Ukrajinců je 40 milionů. Srovnání e, ukrajinské armády a té čečenské gerilové tehdy, no to je prostě nebe a dudy. Ukrajinci jsou obrovsky připraveni na, e, na invazi e, ruskou. E, čečenci zdaleka tak nebyli. Přesto dobývání toho města, a to i za cenu leteckých kobercových náletů, kde nerozlišuješ cíl a prostě bombarduješ z vysoké výšky velkými bombami, někam to spadne a kdo tam je, to je ti úplně jedno, tak toto dobývání trvalo zhruba čtyři měsíce. Jak by vypadalo dnes dobývání Kyjeva? Byly obrovské ztráty na životech, hlavně mezi civilisty. Strašným způsobem to ovlivnilo nejen veřejné mínění ve světě, ale i v samotném Rusku. Myslím si, že tato akce nemá vůbec žádné plus pro Rusko. Já ho tam nemohu najít. A z toho důvodu si myslím, že je strašně nepravděpodobná. Já tam prostě nevidím vůbec žádnou výhodu, kterou by Rusko z takovéhoto útoku mohlo vytěžit.
0: Pojďme ještě u tohoto, ty říkáš nejméně pravděpodobného scénáře, chvilku zůstat, protože já tam pořád cítím několik nezodpovězených otázek, které mě zajímají. Kde se ta informace, že bude ve středu invaze, to znamená, že Rusko Syrovie zaútočí na Ukrajinu, kde se vzala
1: No, podívej, máme v zásadě dvě možnosti, jak si to vysvětlit. Ta první je, že především americké, ale asi i jiné západní zpravodajské služby mají o něco víc informací než ty a já. To by tak nějak jako bylo v řádu věcí, protože nakonec jsou na to i lépe vyškoleni ty informace mít. Druhá věc velmi důležitá, ale je, že jsou tajné služby od toho, že jsou tajné a ne vždy takové informace vypouští ven. A pokud ji ven vypustili, tak mají nějaký důvod. Ten důvod nebude, že by chtěli nám udělat s tebou radost a my bychom o tom 14 dní mohli teď vesele psát, mohli jsme mít senzační titulky, válka začne ve středu a tak dále. Ten důvod je jiný. Já jsem o něm přemýšlela několik nocí špatně z toho spím, protože tomu pořád úplně dobře nerozumím. Ale ty důvody vlastně mohou být jenom dva. Buď buď ta informace skutečně byla a týkala se třeba nějaké velké provokace, která by mohla takovýto takovýto útok vyvolat, To může být třeba velký teroristický útok ani ne proti nějakému strategickému objektu, ale ale třeba proti školám, velké množství obětí mezi dětmi a tak dále. To jsou všechno takové věci, které potom hodně zahrají na emoce a pak je takový útok možný. Možná měli nějakou takovou informaci a jejím zveřejněním se snaží vzít Rusku z rukou ten moment překvapení A vlastně znemožnit ten plán. A pak mě napadla ještě druhá možnost, proč se taková informace vypouští do světa. A to je výrazné ovlivnění situace v samotném Rusku znervoznění okolí pana prezidenta Putina, které, pokud já mám dobré zprávy od svých nejmenovaných různých kolegů z Ruska, tak tam ta nervozita je veliká. Ne všichni jsou nadšeni z té rétoriky, kterou pan prezident Putin předvádí v posledních týdnech. A k jakémusi oslabení, ne-li výraznému oslabení, prezidenta Putina v té současné situaci, která ne všem v Rusku a teď myslím kruhy vlivné, oligarchické, ale i armádní, ale i kruhy tajných služeb, tak ne všem vyhovuje. Tak to by mohl být druhý, velmi fikaný bych řekla důvod, proč cestou tou informací šlo ven.
0: Ruská agentura TASS přišla v pátek s docela překvapivou zprávou, že na východě Ukrajiny byly nalezeny desítky masových hrobů civilních obětí v uvozovkách ukrajinské agrese. Mezi těmi mrtvými jsou údajně i těla žen a dětí. Tu informaci sdělil šéf samozvané Donětské lidové republiky Denis Pušilin. Jeho štvrzení ale nejde nezávisle ověřit. Není tohle, o čem se bavíme, tohle ten důvod anebo záminka, záleží, z jaké strany se na to díváme. Zkrátka něco, co může právě vyvolat ten útok, a nevím, možná ve středu, možná někde jindy, je tohle ono, takhle vzniká válka
1: No, nechci být cynikem, ale je to málo. To, že někdo ti prohlásí, že tady od roku 14 do dnes bylo tolik a tolik obětí a že mezi nimi jsou civilisté, to je vlastně známý fakt. A také se toho ta známá ruská propagandistická média až zase tak moc nechopila. Jo. To by vypadalo jinak, ta kampaň. Navíc já si myslím, že by to musel být živý, živý akt, ne to, že najdeš staré masové hroby. Jo. I když ať to zní prostě všechno hrozně, a my se nad tím pozastavujeme, tak v kontextu toho dění tam to nic překvapivého není. Takže je to málo. To je málo. To by, to by muselo být něco mnohem horšího, šokujícího. Útok na Ukrajinu, tak jak si ho popisoval, by byl šokující. A i ten důvod by musel být šokující. To nemůže být něco, na co jsme připraveni. Takže ne, já si myslím, že to je pořád... Ale, ale máš pravdu, že já trošku sleduji ta separatistická média, ty kanály, jsem v kontaktu i s několika takovými eh, novináři, kteří působí na těch separatistických územích, A v posledních dnech zesílila taková ta snaha jako obvinovat Ukrajinu z nějaké tam přestřelky, takové to volání po spojenectví s Moskvou. Jdou na nás, nikdo jiný nás neochrání. Ostatně dnes v Ruské dumě začalo projednávání žádosti takzvaných Doněcké a Luhanské lidových republik o oficiální připojení k Ruské federaci. I to je signál, ale to je pořád málo.
0: A proč tedy... Západní země stahují diplomaty z Ukrajiny, když tedy není nebo je málo pravděpodobné, že by ve středu ten útok opravdu byl. Vždyť to přece musí mezi Ukrajinci vyvolávat obrovskou paniku, když se jejich spojenci stahují z jejich vlastní země.
1: Tak paniku to ku podivu příliš nevyvolává, co já znám Ukrajince. A e, my teď máme na východě Ukrajiny naši spolupracovnici i v zímovou fotografku, tak já jsem s ní v denodenním kontaktu. E, nezdá se, že by byli Ukrajinci, kteří jsou 10 km od frontové linie ve větší panice, než my tady ve střední Evropě. Oni jsou prostě na tu situaci víceméně zvyklí a neúplně věří těm poplašným zprávám o tom, že začne válka ve středu ráno útokem na Kyjev. Za druhé, s těmi diplomaty, já jsem o tom také přemýšlela, nezdá se mi, že by ten důvod byl, že ty diplomaty stahují některé státy kvůli jejich bezpečnosti. Myslím si, že to je gesto. Vůči Ukrajině se to příliš nelíbí, pochopitelně, protože ono s tím, ono to je jak dominový efekt. Čimně si stáhli diplomaty, teď přestanou létat letecké společnosti, Ukrajina se dostává do i takové těžké izolace. To všechno jako nesvědčí Ukrajině, ale ono ni moc nejde, jak si možná řekneme později. Takže to stahování těch diplomatů mi také připadá jako gesto. Ono, když chceš vyvolat dojem, že se opravdu k něčemu schyluje, že si opravdu k něčemu odhodlán a že je to velmi vážné, tak nemůžeš jen tak prostě plácat ty musíš opravdu nějaké kroky udělat, aby si té druhé straně dal najevo, že to teda tentokrát není legrace. Co mě ale nejvíc zaráží a překvapuje, je stažení pozorovatelů OBS je, tedy ne všech, ale amerických, britských a dánských, přímo z té linie dotyku. Oni sídlí jak v Kijevě, tak v Doněcku například. A tam si kladu tedy velkou otázku, od čeho pozorovatelé jsou. To je jak kdybychom stahli novináře. A proto se mi zdá, že jde o gesta, protože e, e, ti pozorovatelé právě ve chvíli, kdy dochází k eskalaci, e, k, kdy panuje velká nervozita a kdy nutně potřebuješ zprávy o tom, kdo si začal, kdo jaké provokoce připravuje, jak to vypadá na té linii dotyku a tak dále, no tak je nestahuješ, ale posiluješ. Takže to stažení nikoliv diplomatů, ale těchto členů pozorovací mise, to mi přijde jako gesto, Pro mě tedy trošku nepochopitelné, ale zřejmě je to nějaký signál, kterému asi nerozumíme. Neřekla bych, že je to kvůli tomu, že tam v nejbližších hodinách američané například očekávají velký pozemní konflikt. Provokace ano, ale velký pozemní konflikt se mi nezdá pořád úplně pravděpodobný.
0: A či je to gesto stažení nezávislých pozorovatelů v říct? Je to přece mezinárodní organizace, to se nemůže přece jen tak stát říct, že nebo členové OBSE se prostě stáhnou z frontové linie na Ukrajině, tak to tam přece musí být nějaké strategické rozhodnutí, ne?
1: Bohužel OBSE vydává velmi málo zpráv tohoto typu. Oni vydávali zprávy o tom, kdo kde tam kdy vystřelil, jaká byla intenzita prostě těch nepokojů na té linii dotyku. To jsou velmi jako v tom pečlivý, ty, ty reporty jdou každý den. Ale aby ti vysvětlili, proč někteří členové misi opustili, to neudělají. Já si myslím, že to je velká chyba, že to nahrává právě... Těm propagandistickým kanálům na té druhé straně, že, jo? protože to bylo včera, to bylo úplně markantní. Nejdřív se hrálo to, že mise OBS končí, a že všichni odjíždějí, pak tam někteří novináři přijeli k tomu hotelu v Doněcku a zjistili, že tam 19 aut OBS ještě zůstalo, že tedy odjeli jenom američané. Tenhle ten chaos informační a nepřehlednost ta je velmi, bych řekla, škodlivá. To prostě, ano, jistě tím někdo sleduje, především tedy američané, protože oni to mají teď ve své režii do velké míry, tak tím něco sledují. Tak asi tomu nerozumíme. Já si myslím, že ne všechny kroky, jsou vůči Ukrajině úplně, úplně, jak si bych řekla, pro Ukrajinu přínosné, že se Ukrajina stává chvílemi alespoň součástí nějaké vyšší hry, kterou neúplně může, může ovlivnit. Tak to mi právě toto, toto handrkování s těmi pozorovateli OBS na, na linii dotyku, to mi přijde jako poměrně nevysvětlitelný krok.
0: A máš aspoň nějakou teorii? Já vlastně tě z té otázky nechci pustit, protože tomu nerozumím. Já nerozumím tomu, proč by někdo vydal informace, že ve středu bude ruská invaze na Ukrajinu. Teď si teda říkáme, že je to málo pravděpodobná verze, že by opravdu syrově rusové zautočili, poslali tam tanky, udělali kobercové letecké nálety a a přišli do Kyjeva. Zároveň ale tedy se ti diplomaté stahují státy včetně České republiky vyzývají i svoje občany, aby na té Ukrajině spíš nebyly a nasili do prvních leteckých spojů, které mají k dispozici. Zároveň sledujeme, že mezinárodní organizace, která se stará o bezpečnost a, a jak si pozoruje, nezávisle pozoruje, co se na tom místě, té linii konfliktu děje, uh, tak odchází taky. Já tomu vlastně pořád nerozumím.
1: Já myslím, že to je všechno v jednom balíčku. Že to je, ten důvod je pořád stejný, jak ve stahování diplomatů z Kieva, tak v té zprávě, že válka začne ve středu. Tak i ta mise, ta mise právě tam funguje dál, ale byly staženi američané, dánové a britové. Já si pořád myslím, že to je výrazné posilování toho strašného tlaku. Tak si představuju, teď budu trochu pábět, nevadí, můžu si to tady dovolit. Když nejsem před vyšetřovací komisí, dovedu si představit, že teď sedí prostě nějaká malá tlupa politiků v Kremlu v čele s panem prezidentem Putinem. On teďka s většinou politiků, a to i dnes s panem ministrem Lavrovem, sedí za takovým strašně dlouhým, velikým stolem, aby se k němu nepřiblížili. Prý je to kvůli kovedu, ale mě už napadlo, a teď opravdu pábím, už mě napadlo, že se třeba fakt bojí. Protože takhle se choval Stalin, když si myslel, že že ho chce celý svět otrávit, tak on k sobě nenechal nikoho přiblížit a to už je opravdu zvláštní, proč sedí s Lavrovem prostě za stolem, který má asi 6 metrů. Možná to je kvůli covidu, no dejme tomu. Nicméně představuju si, tu skupinku velmi nervózních lidí, jak sedí v Kremlu a přemýšlí, co teď dělat a říkají si, opravdu to ti američaně myslejí vážně, opravdu jako jsou odhodláni k takové prostě tvrdé odvetě, pokud my tam někde něco pšouknem, vždyť my jsme ani nechtěli zase, no, no trošku jsme chtěli, ale, takhle, ale možná bychom chtěli i to, no ale co, tak aby to vypadalo ze strany západu skutečně vážně, tak musíš dělat úplně ty krajní kroky, Jo, ty ty, ty krajní, ty, ty prostě zcela jedné. Ale nemůžeš tam poslat samozřejmě, to, 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 co nemůžeš, nemůžeš tam poslat armádu NATO. Toto nejde, to by bylo překročení té hranice, kraje křehoučka, jak jarní led, tam by ses prostě propad. Ale co děláš? Tak dáváš všemožně najevo, že se, že se na ten konflikt připravuješ. Tak stahuješ třeba diplomaty, že jo. Vytváříš velké napětí. A to napětí je určitě i v Kremlu. Ten tlak je mířen, podle mého názoru, hlavně na Rusko. Chtěla bych být mouchou a poletovat si teď po Kremlu a vidět do hlav těch několika málo lidí, kteří se dostanou k Putinovi a tam si s ním povídají o tom. Možná už nemají tu klasickou mapu s těmu tančíky, znáš to, víš, jak se dřív posunou tam tančíky, ale protože Putin prý vůbec není na internetu a vůbec neumí s počítačem, tak já nevylučuji ani to, že mají ty mapičky a tam mají ty tančíky a tím si tam posunují, tak tam bych chtěla prostě být nějakým hmyzem a pozorovat to.
0: Je pravda, že jsi jeden z mála lidí, vlastně asi jediný člověk v mém okolí, který by si přál v příštím životě být hmyzem, ale tohle si tady opakujeme už po několikáté. Uh, víš, co by mě zajímalo, jestli teď Putin musí ukousnout aspoň kousíček Ukrajiny, aby ty manévry vysvětlil před svým vlastním publikem, anebo to může skončit i tak, že se prostě nic nestane. Protože ty si říkala, že to syrové dobývání, že ta typická vojenská invaze, je vlastně spíš méně pravděpodobný scénář. Tak jaké ty scénáře jsou podle tebe reálnější a pravděpodobnější i vzhledem k tomu, co musí udělat Putin doma a co musí udělat západní struktury tady doma?
1: Je jich skutečně několik. Ono ošemetné je vyjmenovávat, je proto, že se mohou různě prolínat a doplňovat, ale jeden z prvních je ten, co si právě řekl. Nemusí se stát vůbec nic. Na druhou stranu to napětí nemůže trvat nekonečně už jenom proto, že to stojí strašně moc peněz. Rusko má nejen dneska 10 tisíce vojáků na hranicích s Ukrajinou, ale má námořní cvičení v Černém moři, má ale cvičení i v Ochotském, a Bárencově moři. Prostě je rozvinulo svou vojenskou sílu na mnoha frontách a to nevydrží dlouho už jenom logistika, zásobování a tak dále. Pr- to se všechno vyřeší během 14 dnů uvidíme, kam, kam ten konflikt směřuje. Jestli do takové té latentní podoby a vlastně hranice se neposunou, zůstane i ta linie dotyku stejná a nějakým způsobem se vrátíme do stavu, který jsme znali třeba před půl rokem a v létě například vypukne nějaká další eskalace. To je první možnost. Druhá možnost je, že dojde k nějakému, k nějaké, na základě třeba nějaké provokace nebo i chyby k, většímu, k vyostření konfliktu na té linii dotyku a tam pak by opravdu mohlo dojít i k bojům, k takovým bojům, jakém, jakým jsme byli svědky v roce 2014 a 2015, o Debalcevé nebo o letiště u Doněcka. To byly velmi tvrdé pozemní boje, připomínaly bitvy opravdu z druhé světové války. A tam se pak ta linie do tyku může, může posunout. Určitě by se Rusům líbilo, kdyby se posunula za Mariupol, při nejmenším. Ovšem, Mariupol je velké město, připraveno na ruskou invazi, a oni ty boje ve městech nedopadají pro útočníky dobře. Trvají strašně dlouho, jsou tam velké oběti a takové ty tanky a těžká technika je ti trochu k ničemu a když to ostřeluješ z raket, tak máš obrovské, prostě jsou tam obrovské oběti na životech a zase ne úplně všechno si to rusko může dovolit, to si přiznejme. Ale tento scénář je možný. Jo? Je možný, protože na té straně separatistů jsou lidé zcela neadekvátní. Já, když je někdy poslouchám, tak nemyslím, že mám smát nebo brečet. A už jsme tady takový incident se střelením civilního letadla měli. Tak to se může klidně zopakovat, buď řízeně nebo náhodou. A může z toho vzniknout opravdu nepříjemný konflikt této části Ukrajiny. Nevylučovala bych ani vyostření situace na hranici s okupovaným Krymem kde samozřejmě si rusové dělají dlouho už zálu, s sliny tečou při pohledu na Oděsu, Kherson a Nikolájev. Tam jde o zásubování vodou Krymu a tak dále. Prostě je to velmi pro ně strategická záležitost. Ale zase, dobývat Oděsu, dobývat tato města, to, to samé, co v případě Mariopolu, to bude prostě strašně, strašně těžké. Už jenom proto, že většina toho obyvatelstva tě tam nechce. Rusové jsou zvyklí vlastně v poslední době dělat ty akce tak, aby vypadali jako mírotvorci, aby vypadali, že osvobozují a ne, aby vypadali jako okupanti. Oni hrozně neradě vypadají jako okupanti, nechtějí vypadat jako okupanti, takže přijít do země, kde je opravdu většina obyvatel nechce. To by pro ně bylo těžké i z tohoto hlediska. Takže toto, toto jsou verzek, nebo se nemusí stát nic na zemi, ale můžeme být svědky velkých masivních kyberútoků, například na ukrajinskou elektrickou síť, která ochromí tu zem úplně. Takový útok by byl pro Ukrajinu zničující. Teď už vidíš, že tam nelétají letadla prakticky. Ukrajina se dostává do vzdušné blokády. To prostě všechno je pro tu zemi velmi, velmi těžké a to může vést k jistému cíli, který jistě v Kremlu také mají zpracovaný a to je destabilizace Ukrajiny jako státu a výměna vůdce, výměna vedení. Za někoho ne třeba otevřeně pro ruského, to vůbec ne, ale někoho, kdo bude více vstřícný na obě strany. Bude to takový Kazachstán třeba, jo? Takže těch variant máš spoustu a e, vyber si, můžeš tam různé kombinace, jako stolní hra se to dá, když by člověk opravdu cynicky se na tu situaci díval, dá se to tak hrát.
0: Chce vůbec Putin Ukrajinu, chce rozšířit ty hranice Ruska, má na ní A anebo v úvozovkách jenom chce, aby byla v jeho sféře vlivu, respektive nebyla v NATO a nebyla v západních strukturách?
1: Já si myslím, že by mu stačilo aby byla v jeho sféře vlivu, aby byla v tom podobném postavení, jako je Bělorusko, ne, nepotřebuje já ani, ví, že to jako vlastně není úplně reálné zapojovat Ukrajinu, úplně jako udělat z ní prostě provincii, ale víme, že tady vzniká to společenství nezávislých států, existuje, bylo by jistě strašně fajn pro Moskvu, kdyby Ukrajina byla členem tohoto svazku a vytvořil se vlastně takový protipól, nejen Evropské unie, ale spíše tedy NATO a té euroatlantické jaksi, civilizaci. To by, to by si tak u tím představovala. Moskva by byla ten třetí řím, který tomu všemu vévodí. A bez Ukrajiny to těžko postavíš. Těžko. To Ukrajina je v tomto směru velmi důležitá země, která mu prostě chybí do té skládačky. A ona ani nemusí fakticky vstupovat do NATO. To on chápe, že to teď nehrozí. Ale. I to pomalé začlenování se do toho západního prostoru, to, že vlastně mizí ta ruskojazyčnost té Ukrajiny, pomalu ale jistě, že Ukrajina se opravdu obrací k západní Evropě, to je pro něj velkou hrozbou, protože ten jeho plán na vytvoření Ruské říše s tímto nepočítá a je třeba to zhatit. Tak to si myslím, že o to teď jde.
0: No a po jak dlouhé době je ta situace takhle vyostřená, kdy to vypadá, že už vlastně stačí jenom škrtnout církou, protože někteří analytici říkají, že se může stát jenom, ty si taky to zmiňovala, chybička, vlastně to nemusí být ani záměrná událost a že dojde k jasnému krve Někteří jiní analytici zase říkají, že tohle by Putin nikdy nedopustil, protože si to nemůže dovolit, a protože by to znamenalo jako ohromné ekonomické škody pro jeho zemi. Tak nakolik je tohle a po jak dlouhé době bezprecedentní situace?
1: No, tak na jaře, vlně na jaře, jsme měli podobnou koncentraci, nebo jsme mohli pozorovat pozor, podobnou koncentraci vojsk u ukrajinských hranic, ale nehrálo nám, tam, nehrálo nám tam tu významnou roli to vojenské cvičení v Bělorusku, které se koná bezprostředně u ukrajinských hranic. A skutečně nemůžeme si být úplně jistí, že potom skončení cvičení, které končí 20. února, že ti ruští vojáci úplně odejdou z Běloruska. My to ani nebudeme mít šanci zkontrolovat, protože prostě Bělorusko je dneska právě takovou ruskou provincií. Nebyla tam ani tak masivní ta námořní cvičení. A neodehrávala se tak globálně. Víš, jakože prostě to je jedna věc, že máš v černomorském regionu nějaké cvičení, a druhá věc je, že cvičíš i v ockském moři, že prostě. Opravdu eh, Rusko dává najevo, že je připraveno i na ten velký konflikt. Jo? Taky je to takový ten kohoutí syndrom. Prostě musíš čepířit ta péra, aby ti, aby ti ten protivník uvěřil, že to myslíš vážně. Ale eh, tu, tu, tu jarní eh, eskalaci eh, neprovázela taková mediální hysterie. Rozhodně jsme se o tom eh, tolik nezmiňovali. Eh, neprovázela to, ale ani ty, ta velká diplomatická aktivita, eh, kterou vidíme teď, že prostě před kranem málem stojí fronta že Putin si tak trochu užívá ten zájem světa. To prostě tady nebylo. Ta situace nebyla tak dramatická. To, co pozorujeme teď, to obrovské napětí, odpovídá opravdu roku 2015, ale s velkým rozdílem. V roce 2015 se skutečně velmi tvrdě bojovalo. Velmi tvrdě se bojovalo a na frontové linii umírali umírali lidé. Teď je to pořád ještě naštěstí hypotéza. Pořád to jenom hrozí. Pořád ta aktivní fáze války nenastala a myslím si i po dnešku, kdy zazněly určité droboučké signály z Kremlu i z Kijeva, že je tady ještě šance, že ta krev nepoteče.
0: Já mám asi možná pořád problém pochopit, jak jsme se do téhle fáze vlastně vůbec dostali. Mně přijde, že jsem nedokázal postřehnout ten moment, kdy to celé začalo. A proč se to vlastně tak strašně rychle vyhrotilo? Umíš mi na tohle odpovědět?
1: No, protože v tom hledáš logiku normálního člověka a protože Prostě to analyzuješ, ale ač můžeme tady tisíckrát rozebírat důvody a co je pro koho výhodné a nevýhodné a co to komu přinese a co by asi teda tenhle udělal, aby z toho něco získal, tak je tam ještě jedna věc důležitá, kterou nemůžeme opomenout a to to jsou prostě emoce. I Putin je člověk, který je teď určitě zmítán emocemi. Navíc nevíme o tom, v jaké je psychické kondici, protože žije v obrovské izolaci. Nevíme, kdo přesně je kolem něj dovede, kdo mu dodává informace. pakliže že tady Putin je pravda, tedy, že Putin se nevyzná příliš v počítačích a v internetu, tak je hodně závislý na tom, co mu kdo řekne. Nevíme, jaká situace v ruské armádě. A tyto tyto faktory hrají obrovskou roli a proto se ti to může zdát tak nepochopitelné. Protože my tyhle věci nevíme. A a nebo je možné, že opravdu se tam dějí i určité nelogičnosti, jenom protože někteří lidé v okolí Putina a Putin sám nejsou, teď přemýšlím, jak to říct, jako korektně, no nejsou třeba v nějaké úplně nejlepší psychické kondici zrovna. To se může stát i vůdcům, to se nemusí dít jenom běžným smrtelníkům, že mají třeba depresi nebo že jsou vykolejeni psychicky a pak činíš rozhodnutí, která jsou neadekvátní. Nebo jsi ve vleku někoho, kdo tebou manipuluje, to prostě je všechno možné. Já bych to vůbec nevylučovala, že něco takového se teď v Kremlu děje
0: říká reportérka zahraniční redakce Deníku N. Petra Procházková. Petro, moc tě děkuju. Měj se moc hezky. Já doufám, že se tady nad tím stejným tématem ve středu nepotkáme znova. Teda ne, že bych tě neviděl rád, ale radši bych se bavil o něčem příjemnějším. Měj se hezky, ahoj.
1: Já také doufám, že příště budeme mít jiné téma. Měj se krásně, ahoj.
0: Pro všechny, kdo ještě nemají předplatné denníku N, nabízíme k vyzkoušení mimořádnou slevu 30%. Akce platí už jen do zítřka, tedy do 15. února a najdete ji na Lomeno lomenovalentin A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. České ministerstvo zahraničí vyzvalo ty občany na území Ukrajiny, kteří zvažují opustit zemi letecky, aby tak učinili bezodkladně. Zopakovalo také důrazné varování před cestami na východ a sever Ukrajiny a apel k registraci do systému DROST. Americký personál mise OBSE se začal auty stahovat z východu ukrajinského Donicka, napsala to agentura Reuters s odvoláním na očitého světka. Děje se tak uprostřed obav z možné ruské invaze na Ukrajinu. Německým prezidentem byl podle očekávání znovu zvolen Frank-Walter Steinmeier, jeho vítězství není překvapivé. Ve spolkovém schromáždění měl v nepřímé volbě podporu jak vládní koalice, tak opozice, a nominace proti kandidátů byla spíše symbolická. A meziroční inflace v Česku v lednu zrychlila na 9,9% z prosincových 6,6. Růst spotřebitelských cen byl nejvyšší od července roku 1998. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ve vzduchu visí hrozba ruské invaze na Ukrajinu. Evropští politici odsuzují agresy a vyzývají Vladimira Putina, aby nechal vojáky na své straně hranice. Slyšíte to ticho, které se line z Pražského hradu? Naslyšenou zítra.